0: Inesperado, de gran impacto social y de nula predictibilidad. Así es la naturaleza del cisne verde, un fenómeno que se refiere a las crisis financieras provocadas por el cambio climático. Los cisnes verdes los encontramos en los incendios en Australia o en los huracanes en el Caribe, que han conducido a enormes pérdidas y costos financieros. Hoy, el asesor financiero Fernando Mendoza nos explica los orígenes históricos del cisne verde los cambios que está experimentando el sistema económico financiero a causa del cambio climático y nos comparte algunos de los mejores consejos para emprendedores e inversionistas de un mundo en transformación y con perspectiva sostenible. Esto es Punto por Punto. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Punto por Punto. Les hablo a Rebeca Mendoza, coordinadora general de Hablemos en Serio.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy José Roberto Ross, responsable del área de mercadotecnia de Hablemos en Serio. Y es un gusto poder ser con anfitrión de un episodio más de esta, nuestra cuarta temporada.
0: Así es, Ross, y pues hoy nos acompaña Fernando Mendoza, quien es licenciado en la Administración por la UNAM y actualmente se desempeña como asesor financiero en la consultora Ayanti, en la Ciudad de México. Un gusto, Fernando, y bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Hola a todos. Para mí es de gran ayuda y también de mucha motivación estar con ustedes y hablar de estos temas que, pues, para mí son muy importantes.
0: Muchísimas gracias, Fernando. Y, pues, antes de continuar con este gran episodio, les recordamos seguir nuestras redes sociales, en Instagram nos encuentran como arroba guión bajo y también los invitamos a escuchar los episodios previos de nuestro podcast Punto por Punto. Disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas. Pues bien, ahora sí, demos paso al tema que nos compete a nuestro episodio que relaciona dos ejes muy importantes en Hablemos en Serio. Eh, que es por un lado la parte económica, pero también un aspecto muy relevante que es el ecológico. Si bien el mundo ha estado atravesando problemas y estragos económicos financieros, tales como la inflación, la incertidumbre en los mercados bursátiles, incluso pues burbujas especulativas, pero lo cierto es que durante los últimos años se ha visibilizado aún más un factor y un problema que comienza a reconfigurar la estructura, pero también yo diría que la dinámica de las economías del mundo y de las finanzas. Y me refiero al cambio climático, el cual, pues desde hace algunos años, ha comenzado a preocupar y a alertar, por supuesto, no solamente a organismos internacionales, sino también, por ejemplo, a administradoras de fondos. Y por ello ha surgido un término conocido como el cisne verde, que poco a poco va generando eco en los debates académicos, en los debates financieros, por supuesto en el mundo de los negocios y pues bueno se refiere a crisis financieras pues provocadas por el cambio climático. ¿Tú qué opinas al respecto Ross?
1: Bueno pues no es una noticia que la situación ambiental desde hace algunos años ya se ha vuelto un tema sumamente crítico debido a que hemos presenciado eventos imprescindibles que alarman a nuestra sociedad, pero ¿a qué punto hemos llegado? ¿En qué momento lo ambiental trasciende hacia lo económico, político y social? Al nivel de que se establece un término, como ya lo mencionaste Rebeca, que involucra cuestiones financieras estrictamente relacionadas con el cambio climático. El cisne verde es esencialmente esto, eh, aparte de más trasfondo y ciertas características bastante interesantes y bueno, es por eso que esperamos que las personas que nos estén oyendo disfruten tanto este episodio como nosotros lo hemos hecho preparándolo para todos ustedes.
0: Pues muchísimas gracias, ross por esta introducción y pues bueno, vamos ahora sí... A invitar al diálogo, por supuesto, a Fernando, porque no se puede comprender el fenómeno del cisne verde sin conocer también otro concepto muy importante en la ciencia económica, y me refiero al cisne negro. Si bien se ha entendido al cisne negro como una metáfora económica que explica aquellos fenómenos económicos que investigadores, analistas pues son capaces de predecir y de considerar porque tienen una alta improbabilidad de que ocurran. Pero a pesar de ser hasta cierto punto impredecibles, tienen un impacto y consecuencias bastante nocivas en la economía global y lo han tenido en distintos episodios históricos. Pues bueno, dichos fenómenos eh, han sido considerados, o más bien han sido nombrados cisnes negros, porque a inicios del siglo XVII, pues los primeros exploradores en Australia que solían pensar que solo existían cisnes blancos, pues de pronto descubren a los cisnes negros. Y cambia por completo el paradigma y ocurre evidentemente de una manera inesperada y resulta casi imposible de creer. Entonces ya he explicado un poquito de manera, de manera bastante sencilla esta metáfora económica. Fernando, cuéntanos, ¿cuáles son las características principales y esenciales de los cisnes negros? Y si nos puedes comentar un poquito algunos ejemplos que tanto en décadas previas como recientemente han surgido, creo que estaría bastante, bastante ilustrativo para nuestra audiencia.
2: Y Claro que sí, Rebeca, lo comentas muy bien, de hecho eh, el cisne negro eh, viene por eh, su autor, en este caso que su principal exponente, que es Nassim eh, Taleb, un libanés que explicó todos estos conceptos y los define como una ceguera también. Eh, ¿Por qué una ceguera? Nosotros pensamos y creemos que todo lo que sabemos es lo que hay, ¿no? entonces cuando nos ponemos a prueba con el fenómenos como el cine negro, que es completamente distinto a lo que nosotros pensamos, entonces ahí vienen problemas complejos, porque nuestra sociedad se compone de lo que nosotros estructuramos económicamente, socialmente, y pues lo definimos como esto lo que conocemos. Al enfrentarnos con estos problemas, pues ahí nos cambia radicalmente todo el estilo de vida. Sobre estos problemas existen diferentes características que definen al cisne negro. Primero, que es atípico, como bien lo mencionan, o sea, que no, eh, que no está eh, dentro de nuestra normatividad, que no es como nuestra cotidianidad, sino completamente distinto, como pueden ser guerras, como pueden ser eh, en este eh, caso pandemias, como pueden ser este, crisis financieras, como las que han sucedido en en las bolsas de valores en, en Estados Unidos, o también una muy conocida que es eh, el 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque en ese momento nunca se pensó que llegara a pasar eso, ¿no? Sería como ilógico y para las personas era sumamente eh, complicado que alguien se atreviera a hacer algo así o que sucede, eh, sucediera algún concepto como estos. Pero cuando suceden empieza el segundo término, que es un impacto tan extremo, tan complicado para la sociedad, que es hasta difícil de, de sobrellevar. Entonces, después de que empieza a hacerse normal de que que empieza a, a analizarse todo lo que empieza a suceder con ese cisne, empieza a tener el tercer lugar de su, de su definición, que ese estatus atípico del cisne negro empieza a hacerse tan normal y empieza a hacerse tan explicable y predecible. ¿Por qué? Porque ya empezamos a darles como razones por lo cual sucedió y tratamos de buscar alguna manera para cubrir eso. Entonces, principalmente, esto lo define Taleb, Esas son estas tres características, una que es, es atípico, Dos, que es algo extremo. Y tres, que al después de pasarse, ya es como si vieras eh, el retrovisor, el, eh, por el retrovisor todo el problema. Lo vieras tan ordenado y tan simple que este, ya fuera tan fácil de explicar. Eh, y sobre los ejemplos que podrían suceder, uno es el 11 de septiembre, otro eh, que se usa mucho también es eh, la Segunda Guerra Mundial, cuando nadie pensaba que Hitler iba a subir al poder y posteriormente a eso se hace la Segunda Guerra Mundial. Sobre ese mismo tema, eh, Francia eh, después de la Primera Guerra Mundial hace una super este, muralla para que no pudiera haber una siguiente invasión y cuando sube Hitler al poder lo único que hace es rodearla. Entonces eh, es como desafía nuestros conocimientos, nuestros saberes al presente y ya nos exige que nos quitemos esa idea de que nosotros sabemos todo y empecemos a afrontar lo que no sabemos. Otro ejemplo muy particular del cisne negro es la pandemia. Antes de la pandemia, pues nadie pensara que, que fuera tan con tanto impacto como lo, lo que sucedió. Después de la pandemia, pues en su proceso fue tan complicado para muchos de nosotros y la economía destabilizó todos los mercados bursátiles, las economías locales, la economía global. Entonces, estos efectos tienen una una trascendencia en todos los aspectos y en todos los mercados que, pues bueno, su impacto es altamente grave. Muchas gracias,
1: Fernando Lara. Todo lo que nos platica es muy interesante. Escuchando lo, lo que comentas, realmente podemos decir que el término de cisne negro pues, es un concepto muy bien estructurado y a pesar de que este fenómeno no sea tan conocido, eh, como lo dices, hay varios ejemplos de catástrofes que son considerados los cisnes Negros. Uno también eh, que yo preparé fue el de la crisis económica en el año 2008 en Estados Unidos. Y bueno, justamente mi pregunta iba a ser: esta. si tú considerabas que la pandemia por el COVID-19 se consideraría un cisne negro, y pues vemos que sí, realmente ha afectado de manera imprescindible a muchos países y realmente no se esperaba. Fue algo que, que estalló de, de un momento para otro. Refiriéndote a la pandemia, no sé si nos puedas comentar un poquito más acerca de. De cómo se relaciona el concepto.
2: Claro que sí. Pues aquí hay algo importante a destacar. Dentro del cisne Negro se han presentado diferentes circunstancias y se prevé que puedan ser muchas más. porque Por el avance que se, que se tiene socialmente. Eh, nosotros pues, nos estamos globalizando, estamos este, haciendo que todos nuestros mercados sean globales. Eh, entramos a una revolución de tecnología donde pues ya empieza la inteligencia artificial y todos estos nuevos desafíos que a nosotros pues es nuevo terreno. ¿no? Antes a la naturaleza pues, no existía como nosotros lo estamos creando, eh, somos como niños. Y en este prueba-error existen estos fenómenos que, pues, al desconocerlos, pues, pronto pueden llegar y no sabemos qué pueda suscitar. Entonces, dentro de la pandemia, pues, se hacen parteaguas de las diferentes consecuencias que pueden eh, venir y lo preparado que estamos globalmente. Porque algo como un virus, una pandemia que nos afectó en la economía y nos puso una recesión, pues nadie lo esperaba y nos muestra lo poco preparados que estamos para este tipo de, de fenómenos. Entonces es muy importante tanto para las economías como para los emprendedores y más que nada para nosotros eh, tener claro como que no es algo ajeno, sino que es algo que, que está pasando, que es presente y nos ayuda también a entender que pues debemos de quitarnos diferentes Hábitos, tanto en la cuestión económica y como en la cuestión en cómo pensamos que es nuestro mundo y en tratar de enfrentar estos problemas conforme suscitan.
0: Muchas gracias, Fernando, por compartirnos esas reflexiones. Por un lado, rescato bastante la parte que comentas: que un cisne negro realmente puede comenzar a ser estudiado y analizado hasta que ocurrió. Quizá puede haber eventos un poco parecidos o con ciertos patrones, pero es, es bastante complejo, ¿no? Y algo que también comentaban en un artículo respecto a lo del cisne negro es que también supone un reto, por ejemplo, para nuevos modelos económicos ¿no? Y, y de predicción. Y, por supuesto, esta parte que comentas ¿no? de adaptarse a las circunstancias y de que incluso dentro de este tipo de situaciones o fenómenos que pudiesen parecer hasta cierto punto nocivos para especialmente aquellas personas que se dedican al ámbito económico, pues evidentemente también pueden sacar partido e irse ajustando poco a poco a esas tendencias eh, económicas. Aunado a lado lo que estamos comentando, y ya que hemos tenido oportunidad de conceptualizar y entender qué es y de qué va el cisne negro, pasemos a la parte ahora de qué es el cisne verde. Recientemente, pues en el Bank of International Settlements o el Banco de Pagos Internacionales, se publicó un libro titulado El Cisne Verde y pues en él colaboraron muchos economistas y también investigadores. Pero en ese caso, Fernando, coméntanos un poco a qué se refiere el concepto del cisne verde y cuáles consideras que son los mayores riesgos que puede producir justamente un cisne
2: verde. Sí, como bien lo comentas, es un concepto, pues, podríamos decir algo reciente. El cisne verde se representa como algo extremadamente perturbador dentro de la economía. ¿Por qué? Porque se aflige más al cambio climático y en un efecto cascada. que podríamos decir? El año pasado pues tuvimos varios ejemplos de ellos. Uno de ellos fue el, el incendio en Australia. Suscitó, nadie lo esperaba. Arrasó con... Un gran, eh, una gran extensión de Australia y ocasionó muchos inconvenientes tanto ecológicos como pues, económicos dentro de la región y pues, alrededor de nosotros. Es algo que pues no tiene trascendencia, que es algo nuevo, este, suscitado por nuestra nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos económicos, que hemos llevado a, a un punto donde el, el, el mundo está en, en crisis, ¿no? tan estresado que pueden suscitar cada vez más estos fenómenos, como pueden ser terremotos, como pueden ser maremotos, como pueden ser ciclones, de huracanes, incendios, escasez de agua, y todos estos fenómenos que van suscitándose por este cambio climático y que a la vez van a repercutir en un golpe sumamente fuerte en la economía como en la sociedad. Entonces es pues, perturbador como ellos lo definen. Y esencialmente ese es este, el cisne verde.
1: Sumamente atinado intervención, tu conceptualización, Fernando. Y para añadir un poco, fíjense que respecto a la información que yo encontré dentro de la página oficial de la iniciativa Cisne Verde, eh, rescaté una pequeña frase sumamente importante, o al menos para mí, que nos proporciona esta organización. Dice así, si fallamos en responder ante un cisne verde, no será porque no lo hemos visto venir. Uh -huh. sino porque vayamos en prepararnos para este. Fernando, permíteme preguntarte qué piensas respecto a lo que, a lo que nos transmite
2: esta frase. Es sumamente atinada. Eh, lo que nos muestra el cisne negro es que eh, si bien no podemos enfrentar como los, eh, más bien adivinar el futuro, pero sí podemos ser preventivos para enfrentar cuando esas cosas pasen, independientemente de qué sea lo que pase. En el cisne verde es un poco más estricto en qué cosas van a suceder. Esta cosa, en esta situación, nosotros tenemos las herramientas, porque ya sabemos que es por el cambio climático. Entonces, tenemos las herramientas como empresas, como gobierno, como ciudadanos, en ponernos sobranos de arena y enfrentarlo para prevenirlos. Y aún así, tener herramientas de prevención para cuando suscita algo que no podamos controlar. Entonces, bien ellos lo citan, eh, ya está en nuestra responsabilidad también como sus ciudadanos, como personas, generar ese cambio y esa conciencia dentro de nosotros. ¿no? Y hay muchos ejemplos de ello. Eh, uno de ellos, por ejemplo, es algunos eh, emprendimientos que se enfrentan en el Foro Económico eh, Mundial para prevenir y ayudar pues, a, a estresar menos en el, el medio ambiente en los mares. Así que recolectando todos los plásticos que hay en los mares, eh, produciendo algas que pues, absorben mayor cantidad de CO2 y el además en materia prima para otros insumos y muchos otros más ejemplos, ¿no? Este, proteger diferentes zonas como fue en México, aquí en Baja California, que se estaba estresando tanto el mar en esa zona y pre prefirieron mejor ponerla como reserva natural y ahora todo ese eh, ecosistema se ha protegido y ha permitido que mayores especies pues prevalezcan. Entonces no es algo ajeno, ya es algo como de nuestra mano actuar para contrarrestar estos cisnes. ¿no? independientemente de cuáles vayan a ser.
0: Sí, claro, y me parece que la respuesta a este tipo de fenómenos, en este caso el cisne verde, pues requiere una intervención de un compromiso y que hacer pues por parte de diferentes actores, no o algo que se denominaría como sectorial o multisectorial. Por parte de los gobiernos, por parte del sector privado y por supuesto también pues desde la sociedad civil organizada. Y pasando a, a un tema quizá más práctico del cisne verde y que sería muy interesante que compartieras con las personas que nos están escuchando porque probablemente o son estudiantes de negocios o son personas que ya están emprendiendo o que incluso invierten, ¿no? Nos has explicado ya qué es el cisne verde, que pues vaya es un fenómeno al que como bien apuntas no es ajeno. A los países, los países no se encuentran exentos y sin duda el cambio climático pues es un factor que tanto agendas internacionales como la Agenda 2030 y distintas instituciones económicas, financieras y gobiernos comienzan a incorporar para el desarrollo de sus actividades productivas y por ello voy a la parte que te mencionaba más práctica. ¿Qué recomendaciones Tú como asesor financiero o más bien qué, qué recomendaciones prácticas le sugieres a las empresas a los inversionistas con el fin de tratar de mitigar y hacer frente a este fenómeno y a las nuevas tendencias económicas que están relacionadas con el cambio climático
2: pues mira es un poquito más complejo porque por una hay que destacar los principales riesgos y problemas que enfrenta cada uno de los de los cisnes no tanto negro como verde dentro del verde podríamos decir que este efecto de cascada son grandes áreas de oportunidad que las empresas pueden empezar a generar para pues, contrarrestar estos efectos. Dentro de estos riesgos pueden ser los riesgos crediticios, que es cuando ya no hay ca capacidad de pago para los consumidores que, que están siendo afectados. Otro es el riesgo de mercados, que cuando ya en la, eh, los mercados ya no tienen la rentabilidad de las inversiones y eso suscita que haya mayor riesgo de liquidez. Que afecta a bancos e instituciones no bancarias para poder eh, refinanciarse a corto plazo. Esto también conlleva a otros riesgos operativos cuando el, eh, el evento climático, pues bueno, afecta tanto a, a todo lo que pues, produce ¿no? o opera administrativamente también. Entonces, estas áreas eh, pues, son áreas de oportunidad dentro de las empresas. Mucha de la gestión que se puede generar a hacer o empezar a hacer, perdón, pongámoslo una con los, en el cisne negro que puede ser empezar a, a tener una mente abierta, a, a no cerrarnos en lo que que sabemos y ya esto lo, lo que se conoce, ¿no? Entonces hay que empezar a aprender nuevas cosas, desafiar nuestra mente, ponernos incómodos en eh, salir de nuestro eh, área de confort y empezar a, a desafiarnos sobre diferentes eventualidades, ¿no? Nunca cerrarnos. Eso puede ser una, tanto como personas, para empezar a desafiar todo esto. Otra es, en cuestión de ámbitos, pues cambiar nuestro ámbito de consumo y ámbitos financieros, suponiendo pues tener un plan mejor, eh, un plan financiero un poco más estructurado dentro de nuestro ahorro, de nuestra Inversiones, eh, pues no todo, poner todos los huevos en una sola canasta, sino ver cuáles mejores inversiones son las que menos son afectadas por estos tipos de cambios y tener un plan para, tener, para contrarrestar este tipo de eventualidades cuando susciten, sin importar en los años que vayan a suscitarse. Eh, dentro de empresas, puede ser que gestionen la mejor cartera de inversión. Una mejor manera de gestionarlo puede ser eh, no solamente en fondos de ahorro, sino en fondos indexados, no solamente en, en bolsa o en en herramientas un poco más agresivas sino también de tener como mayores gestiones para contrarrestar eh, si alguna inversión como en la bolsa pues vaya a afectar la otra te pueda cubrir eh, mucho también de lo que se habla y contrarrestar para el cisne verde es que estas empresas también tengan un impacto en la huella de carbono que estas manejan se está exigiendo que las empresas tengan una huella verde esta huella lo que permite es pues, que ellos estén su granito de arena para pues contrarrestar todas estas incertidumbres y pues, como ciudadanos exigir eso y también proponer algo para pues resolver algunos problemas locales. Voy a apuntar un ejemplo aquí de México, donde pues para contrarrestar tanta comida que se tira eh, de forma de restaurantes, que al final del periodo tienen mucha comida que, que, se, que es buena y se desperdicia, eh, se genera una, una aplicación que las personas pueden o los restaurantes pueden pedirle a esta aplicación que los venda por ellos. Y es, podemos decirlo como comida de segunda mano, pero está muy buena, es más barata y se evita que se tire y pues se genera un poquito más de economía. Entonces, son eh, buenas áreas de oportunidad donde las personas pueden contrarrestar todos estos efectos y generar buenos emprendimientos. Por ejemplo, los, los emprendimientos sociales son una gran herramienta para nosotros para contrarrestar y dar una, un giro a la economía, ¿no? No sé si han escuchado de la economía circular.
0: Sí, claro. La economía circular pues tiene un modelo en el que también se aprovechan los residuos, ¿no? Y realmente estos no van a deparar a ciertos espacios o lugares que incluso puedan resultar contaminantes o nocivos para la
2: salud humana. Así es, es muy importante que nosotros podamos, como personas y como empresas, eh, fomentar eh, cómo es la producción de los alimentos. Muchos son de forma lineal y muy agresivas. De mientras nosotros podamos generar mayores conciencias sobre nuestro consumo y sobre el impacto que tiene este, pues reciclar ese, eso que estamos usando, pues estamos dándole vuelta a esa producción lineal y las podemos convertir en una producción circular, reciclarlo para, o hacer un nuevo producto o usarlo para transformar algún otro producto, este pues permite que se, eh, darle una nueva vida y nuevo uso, ¿no? y a otra economía, entonces la economía circular también nos sirve mucho para cambiar nuestra producción, cambiar nuestro consumo y pues más que nada nuestros hábitos ¿no? entonces estas empresas de emprendimientos sociales, pues una de sus grandes herramientas es la economía circular y existen diferentes tipos de, de, de emprendimientos también. Eh, realmente toda la información que, que nos has
1: comentado, Fernando, en lo personal me parece bastante interesante y de suma importancia, ya que hemos eh, comenzado en una, una época en la que no solamente las empresas, sino como lo mencionas, cada uno de nosotros se debería preocupar por el, por el crecimiento de nuestro país y también por el cuidado de de nuestro planeta. Bueno, dentro de nuestra nación, en el estado de Nuevo León, se está viviendo una crisis por la escasez de agua y Exacto. a pesar de que hay mucha y distinta información, realmente ya es difícil saber eh, al 100% a qué fuente creerle, pues eh, se piensa que las únicas zonas rescatadas son aquellas con un nivel socioeconómico alto. Sin embargo, yo creo que el cambio climático llegará a un punto en el que no distinguirá ni un estatus y estaremos en una situación de la que puede no haya retorno. Bueno, yo para ya este, ir cerrando con, con mi intervención, eh, teniendo en cuenta todo lo que hemos platicado, Fernando, me gustaría primero darte las gracias por acompañarnos, por toda la información de valor que nos has dado, la verdad, muy interesante, toda y un gusto haberte tenido como invitado eh, en este episodio. Y también me gustaría que compartas una conclusión eh, respecto a, a todo lo que, lo que hemos comentado. Y, y nada, de mi parte sería todo.
2: Perfecto, sí, sin problema. Creo que ahorita tocando, que tocas este punto de, de, de la escasez de agua, destaco otra vez el Cisnegro, que el autor, que bien describe que, pues a veces también los medios nos engañan o nosotros mismos nos engañamos y lo vemos muy complejo no y creo que él también impulsa el, el cambio la innovación y y dentro de esto pues para resolver estos problemas pues hay que ver como de raíz qué es lo que está suscitando no que es como lo que yo puedo hacer desde ahorita a hoy este no esperarme mañana dejar de, de, de empezar a a decir lo que podríamos hacer y empezar a hacer este y actuar no este, influenciar a nuestra, a nuestra familia, influenciar a nuestros amigos a generar un pequeño cambio a generar un, un grano de arena este no sé, a reciclar a limpiar los ríos, creo que esto es muy importante hoy en día, eh, pensar que pues México puede enfrentar una, una crisis de sequía muy muy fuerte y no solamente Nuevo León ¿no? eh, a futuro, en unos años no muchos, eh, Ciudad de México es uno de los principales países que se estima que se va a quedar sin agua este, entre los otros más poblados de México, como está este Monterrey y demás. Entonces, creo que hoy en día estamos en, en el perfecto momento para empezar a actuar, para empezar a, a ver este, limpiar nuestros ríos, ver por qué los estamos contaminando, cuáles son los principales factores, cuáles son las mejores innovaciones para empezar a, a limpiarlos, ver las alternativas que puede haber para conseguir mejores, pues, en este caso, <ríe> eh, agua dulce. E impulsar todas estas nuevas innovaciones, ¿no? Creo que tanto el cisne verde como el cisne negro solo nos están enseñando a actuar mejor, a ser eh, más originales en nuestras innovaciones y pues no ser conformistas, simplemente, ¿no? Siempre estar preparados y siempre estar adaptados a, a lo nuevo que, que exija, ¿no? Y agradecer pues también la invitación de, de ustedes y de, de toda la comunidad.
0: Muchísimas gracias, Fernando. Me parecieron sumamente atinados tus últimos comentarios, esta parte de no ser conformistas, de no, pues, contentarnos con lo existente, sino que estemos pendientes de las innovaciones, de los cambios, de las transformaciones. Y otro punto que también rescato, que acabas de mencionar, invitar a personas cercanas, a nuestros círculos cercanos, sean familia, compañeros, colegas, eh, etc., que al fin y al cabo se termina generando una especie de reacción en cadena, ¿no? porque uno comienza a interesarse por cierto tipo de temas, por proyectos sociales, por incluso este tipo de espacios, ¿no? En medios de comunicación digitales, eh, creadores de contenido, eh, grupos estudiantiles, y, y me parece la oportunidad perfecta para poco a poco ir eh, contagiando esa curiosidad, esa ambición, y por supuesto también la colaboración, porque al fin y al cabo este tipo de proyectos no se pueden lograr si no logras conformar pues, equipos eficientes, equipos con talento, creativos y también con un sentido ético y social sumamente agudo. Entonces, pues de verdad agradecemos toda la, la lección que nos impartiste el día de hoy. Eh, un gusto volver a coincidir y pues también agradecemos a todas las personas que nos están escuchando. Eh, gracias por, por estar siempre pendientes y esperamos que los contenidos que hoy día se abordaron pues los puedan aplicar en su vida personal, en sus finanzas personales y también en sus emprendimientos si es que está en sus planes. Y pues también los invitamos a seguir nuestra página de Instagram, arroba guión bajo donde encontrarán información pertinente a través de noticias, píldoras culturales, frases y cápsulas de análisis sobre fenómenos de relevancia nacional e internacional. Hablemos en serio, donde todos los temas que nos importan los discutimos como se merecen. En serio. Muchas gracias y nos escuchamos en un siguiente episodio.